سلام به پادکست سکوت خوش اومدی من سینا لطیفور هستم و این 25 امین اپیزود از پادکست سکوته که در مهر 1402 منتشر میشه من توی فصل دوم در مورد سبک های موسیقی با شما صحبت میکنم سکوت رو روی انواع پلتفرم های پادکست گیر میتونید بشنوین اگر به این پادکست علاقه مندین صفحه اجتماعی اون رو دنبال کنین و به دیگران معرفیش کنین و برای حمایت مالی توی صفحه پادکست سکوت در سایت hamibash.com میتونین از پادکست خودتون حمایت کنین خب احتمالا شماهایی که دارین این پادکست رو گوش میکنین و به موسیقی علاقه مندین اسم موسیقی رگه به گوشتون خورده اگه آشنایی کمی باش داشته باشین شاید یک نوع ریتم خاص به ذهنتون بیاد و اگه یکم بیشتر بشناسینش شاید چیزایی مثل کشور جامایکا، باب مارلی، رنگ های سبز و زرد و قرمز، دود سیگار و ماریجوانا، موهای بلند بافته شده و درخت های نخل براتون تدایی بشه. برحال امیدوارم این اپیزود به افسایش اطلاعاتتون راجع به این سبک کمک بکنه. واژه رگه ریشه در زبان لاتین داره و به معنای تو لورد یا برای پادشاه یا موسیقی پادشاه هستش دلیلش رو در ادامه براتون میگم رگه با روندی که طی کرده از سبک خاصی از موسیقی به یه فرهنگ و یک جهانبینی تبدیل شده تاریخچه رگه و چگونگی تبدیل شدن اون به یک ژانر موسیقی معتبر جهانی داستانی جذاب و شنیدنی داره که بر اساس تعهد و غرور ملی شکل گرفته اسم موسیقی رگه با یک کشور عجینه جامایکا این سبک با تکیه روی سبکهای موسیقی بومی این کشور برای پرداختن به مصیبتهای مردم جامایکا تو نیمه دوم قرن بیستم مسیر جدیدی رو برای موسیقی این منطقه ایجاد کرد به طوری که به تقویت وچه این سرزمین و مردمش به ویژه زمانی که اونا در حال بازآفرینی هویت و استقلال خودشون بودن کمک بسیار زیادی کرد رگه به عنوان نمادی ماندگار از غرور جامایکایی و هویت ملی برای خیلی مظهری فرهنگ و یک نگرشه و با توجه به اینکه این سبک از کشور جامایکا اومده اجازه بدین یه اشاره مختصری به تاریخچه این کشور داشته باشیم و 
اولین سوابق زندگی و تمدن در جزیره که الان ما به اسم جامایکا میشناسیمش به حدود سال 600 بعد از میلاد برمیگرده زمانی که قبیله های بومی به اسم ردور اونجا زندگی میکردند حدود 200 سال بعد قبایلی به اسم تاینو اونجا ساکن شدند تاینوها که از آمریکای جنوبی اومده بودند به این منطقه خایماکا با ایکس در اول کلمه میگفتند به معنی سرزمین چوب و آب برای صدها سال مردم تاینو تو این جزیره تو دهکده‌های کوچیکی زندگی می‌کردند و تا حدود 60 هزار نفر در این جزیره ساکن بودند که عمدتاً به ماهیگیری و کشاورزی و پرورش ذرت مشغول بودند تا اینکه کریستوف کلمب در دومین سفر اکتشافی خودش به دریای کارائیب در سال 1494 وارد جامایکا شد در اون زمان تصور میکردن که اونجا طلا وجود داره و به همین خاطر بهش سرزمین بهشتی با طلای پربرکت میگفتن شایعات طلا البته نادرست بودن اما به هر حال فرود کلمب به طور رسمی فتلبابی شد برای حضور اروپایی ها در این جزیره و شروع دوره جدیدی از استعمار یعنی 15 سال بعد از کشف این منطقه توسط کریستو کلمب به خاطر اهمیت استراتژیک و بازرگانی اون در دریای کارائیب مورد توجه اسپانیا قرار گرفت و در 22 مارس 1509 توسط نیروهای این کشور اشغال شد چند سال بعدم به تصرف انگلستان در اومد و تا قرن 18 هم تحت سلطه کامل انگلیس باقی موند تو این مدت گروه های خیلی زیادی از کارگران سیاه پوست در مزاره به کار گرفته شدن و اکثر بومی های جزیره از وطن خودشون رونده شدن و شاید دیگه لازم نباشه ذکر کنم که چه رنج ها و مصیبت هایی رو مردم این سرزمین پشت سر گذاشتن در قرن 19 جامایکا مثل خیلی دیگه از کشورهای تحت سلطه استعمار با نهزت های رهایی بخش و جنبش های استقلال طلبانه مواجه شد دگرگونی های اوضای در نیمه قرن بیستم در نهایت به استقلال کشور جامایکا در ششم اوت 1962 منجر شد. در طول دهه شست در پس زمینی استقلال تازه به دست اومده و احساس ملیگرایی در حال رشد توی این سرزمین تاریخ موسیقی که تو این قسمت میخواییم در موردش صحبت کنیم هم آغاز شد. Let's get 
مثل خیلی از نقاط دنیا پایان جنگ جهانی دومی نقطه عطفی بود در تاریخ کشور جامایکا جامایکایی ها دسته دسته از مناطق روستایی جزیره به پایتخت در حال رشدش یعنی کینگستون می اومدن برای پیدا کردن فرصت هایی که به نظر می رسید پایان جنگ و استعمار رو نوید میداد. توی این سالها مردم این سرزمین فرهنگ اجتماعی پر جنب و جوش خودشون رو که پر از رنگ و رقص و شادی بود دوباره توسعه دادن یکی دو دهه قبل از این استقلال یعنی در دهه های 1940 و 1950 موسیقی ها توی این کشور عمدتا وارداتی بودن یعنی راک و آرنبی آمریکایی و انگلیسی اما دگرگونی های سریع که کشور جامایکا در اون زمان درگیرش بود خیلی زود تمایل به صدایی که اساساً جامایکایی باشه رو بین مردم این کشور برانگیخت. توی دهی شست میلادی موسیقی در بسیاری از جاهای دنیا از جمله جامایکا به موازات بقی جنبش ها علیه تبعیض و نظام سرمایهداری شروع به رشد کرد که توی اپیزودهای معرفی ژانرهای دیگه اگه یادتون باشه به اهمیت این دهه من خیلی اشاره کردم بنابراین موسیقی رگه هم در کینگستون جامایکا متولد شد و چند سال بعدش به عنوان موسیقی جهانی مطرح شد موسیقی که سرشار از خشم دوران بردهداری و استعمار و در عین حال امید و مقاومت برای مردم فرودست و سختی کشیده بود پس این سبک ریشه هاش به موسیقی فولک و بومی جامایکا با اختباس های از موسیقی های مدرنتر و روز دنیا در اون دوره در سبک های مختلف برمیگرد در دوران تحولات سیاسی و استقلال این کشور رشد کرد رگه در واقع واکنشی بود در مقابل ساختارها و نظام سرمایداری و بردهداری و سرکوب رنگین پوستان و تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی و روز جهانی رگه روز اعلام انزجار از تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی به حساب میاد محبوبیت این سبک ریشه در سبکای موسیقی دیگه ای مثل آرنبی، جاز، بلوز، اسکا و راکستیدی داشته که در ادامه براتون توضیح بیشتری در موردش میدم بسته به شرایط اجتماعی و بسته زیبایی شناسی در هر زمان در نقاط مختلف جهان هوار متغیر بوده از اهمیت رگه تا همینجا این رو بهتون بگم که توسط یونسکو به رسمیت شناخته شده و در سال 2018 به فهرست میراس های فرهنگی جهان اضافه شده بخش پیشینه و تاریخچه شکری این سبکیک سوابق جالب دیگه هم وجود داره که لازمه یه اشاره بهش بکنم در همین هاشیه های فرقنشینی سرزمین های کارایب یه فرقه دینی جدیدی داشت شکل می گرفت که در موسیقی رگه و توسعهش نقشه خیلی زیادی داشت در سال 1930 یعنی حدود 30 سال قبل از استقلال جامایکا فردی به اسم هایلی سیلاسی امپراتور و 
قدرت اول کشور آفریقایی اتیوپی بود. اتیوپی توی اون دوران تنها کشور آفریقایی به حساب می اومد که در استعمار هیچ کشور اروپایی قرار نداشت و حتی تونست ارتش فاشیست مسولونی رو هم توی مقطعی شکست بده و اونا رو وادار به عقب نشینی کنه. گرچه چند سال بعدش ایتالیا دوباره حمله کرد و اتیوپی رو اشغال کرد اما همین مقاومت های جانانهی که صورت گرفت باعث شد که سیلاسی به عنوان یک سمبول و یه بوتی برای خیلی از آفریقایی تبدیل بشه در حالی که مخالف های نظام سرمایداری و استعماریری در اروپا که توی اون دهه ها یعنی بحبه های سی و چل خیلی در حال رشد بودن داشتن این آزادی و پیروزی هایی به دست آمده رو به سیلاسی تبریک میگفتن یه دست آفریقایی ها اعتقاد داشتن که سیلاسی خداییه که به زمین فرستاده شده تا ستم دیدگاه آفریقایی رو به سوی آزادی هدایت بکنه یکی از نام های سیلاسی شاهزاده راستافاری بود و کسایی که او رو میپرستیدن خودشون رو راستافاریان مینامیدن راستافاری یک جنبش ضد استعماری بود که بعدا به یه ایدئولوژی معنوی هم تبدیل شد و توی جامایکا خیلی توسعه پیدا کرد این آین و این جنبش از طرف خیلی از پیروانش به عنوان یک راه و روش زندگی و یک لایف استایل تعبیل شد و راستافاریان ها اتیوپی رو موتن و وطن معنوی خودشون میدونستن مثل یهودی ها که مثل یه قومی که شاید به تعبیری گم شده باشن گم گشته باشن و بدون سرزمین محسوب بشن و آرزو دارن که یک روزی به سرزمین مورد خودشون برگردن این قوم هم به همین شکل بودن و همین تفکرات رو داشتن پیروانش اصول و عقاید و فلسفه ویژه خودش رو هم داشتن که خیلی هم متعصب بودن و هنوز هم هستن راستافریان ها خیلی زود با قومی به اسم بروها که تبل نواز های برده بودن ترکیب شدن و در دهه پنجا به همراه موسیقی دانایی هند غربی شروع به ترکیب کردن ریتم ها و اشعار راستافریان با عناصر جاز آمریکایی و موسیقی بلوز کردند. این ترکیب ها در نهایت به موسیقی سکا در اواخر دهه شست و بعد هم به موسیقی رگه تبدیل شد خب دیگه از تاریخشه که بگذاریم وقتش بریم بیشتر از ویژگی های این سبک مقداری صحبت بکنیم فضای ریتمی که این سبک نسبتا آهسته است شعر در اونها معمولا بیان داستان ها و روایت های درباره فقر و محرومیت و البته ایمان و اعتقاد و تلاش با هدف افزایش آگاهی های اجتماعی در رابطه با ویژگی های ساختاریش باید بگم که موسیقی رگه روی ضرب های دوم و چهار رو معمولا تاکید میکنه در حالی که گیتار ریتم روی ضرب سوم تاکید داره یا اینکه آکورد رو از ضرب دوم تا زمان نواخته شدن سومی ضرب نگه میداره و این فضا یک ویژگی خاص و منحصر به فردی رو به این موسیقی میده در زمان استقلال کشور جامایکا 
سبکی به اسم اسکا مشهورترین و پرطرفدارترین سبک موسیقی در این کشور بود و همطور که توی قسمت تاریخچه گفتم موسیقی در زمان استعمار تحت تاثیر موسیقی غرب بود و اسکا هم از موسیقی آرنبی آمریکایی اقتباس کرده بود البته با این تفاوت که برای این سبک از ریتم آف بیت بیشتر استفاده میشد با وخامت اوضاع اقتصادی جامائیکا موضوعات اجتماعی توی ترانه های مورد استفاده توی این سبک نموده بیشتری پیدا کرد با اجتماعی و انتقادی تر شدن ترانه های اسکا تغییراتی توی ریتم این موسیقی به وجود اومد و از سازهای متفاوت تری هم استفاده شد موسیقی رگه صدای خاص خودش رو از تأکید روی ریتمای آف بیت به دست میاره توی این سبک برخلاف نمونه های غربی جای ساز های گیتار و گیتار باس در مقاطع عوض میشه و بنابراین توی این شرایط گاهی گیتار باس ملودی اصلی رو مینوازه و ساز گیتار ریتم آهنگ رو نگه میداره این بک بیت یعنی تأکید روی ضربه دوم و چهارم هم مشخصه تقریبا تمام سبک موسیقی آفریقاییه که توی بسیار از موسیقی های سنتی اروپایی و آسیایی وجود نداره همچین ویژگی از خصوصیات دیگه این سبک وجود ضد ضربهایی که در تنظیم قطعات رگه به گوش میرسه برخلاف اکثر سبک ها نواختن آکورد ها روی کیک یا همون پدال انجام نمیشه بلکه در فضای بین ضربات ریتمه یه ویژه دیگه این موسیقی هم استفاده زیاد از پرکاشن ها اگه دقت کنیم میبینید که توی خیلی از آهنگای این سبک با انواع ریتمای زیبا و جذاب پرکاشن همراه میشه البته ساسای مثل گیتار الکتریک و گیتار بیس و درامز که خب جزء ارکان اصلی موسیقی هستن سازهای بادی هم به عنوان هم تکنوازی هم به عنوان همراهی در قطعات موسیقی ری بسیار استفاده میشن کلن سازهای زیادی توی موسیقی به کار گرفته میشن پس میتونیم بگیم آهنگ های آفریقای کارایبی و موسیقی های غربی مثل آرنبی باعث ایجاد اسکا شدند اسکا باعث تولید راک استیدی شد بعدتر از دل همه اینها رگه به وجود اومد رگه ریتپاش نسبتا کنتر و آهسته تر بود و در این حال با پیچیدگی و تنوع بیشتری همراه بود و با صداهای متمایز و جدیدی که ایجاد کرد علاقمندایی بسیار زیادی را به خودش جلب کرد رگه حاصل تلاش نوازندگان با استعداد و مبتکریه که به صورت انفرادی و گروهی برای ساخت یک موسیقی و صدای جامایکایی اصیل تلاش کرد از نوازنده ها خواننده ها گرفته تا بعدتر گروه ها و تهیه کننده ها و آهنگساز های مختلف که برای رشد این موسیقی تلاش بسیاری کردند. رگه که ما امروز میشناسیم بدون استعدادهای فردی و علایق مشترک این افراد نمیتونست وجود داشته باشه مبتکران اولیهی مثل التون الیس و جکی میتو راه رو برای ادامه تکامل رگه هموار کردند و به لطف افسانه های مثل پیتر تاش و دزمون دکر این موسیقی شهرت جهانی پیدا کرد. پیتر تاش اونقدر مجذوب و شیفته ساز گیتار و گیتار نوازی بود که بدون استفاده از استاد و فقط با تقلید از حرکات نوازندگان گیتار روی گیتاری که خودش از قوطی های فلزی کنسرف ساخته بود موفق شد تا به یکی از نوازنده های مشهور گیتار در سبک رگه تبدیل بشه. لی اسکراچ پری یه هنرمند دیگه بود که ری چارز اون رو به عنوان سالواتور دالی موسیقی میدونست سالواتور دالی که احتمالاً میدونید یک نقاش بسیار مشهور هست 
و به خاطر سبک سورال و آینده نگری که داشت پری مسئول پیشبرد و سرعت گرفتن ری فراگیرتر شدن اون نسبت به اسکا و راکستیدی بود خیلی طول نکشید که ریگه از جامایکا به مناطق مختلف دنیا گسترش پیدا کرد در حالی که اسکا و راکستیدی نتونستن تاثیر چندان ماندگاری بر جا بذارن اما ریگه این کار رو کرد جالبتون بگم که علاقمندان به این سب تو ایرانم کم نیستن سینا هجازی رو شاید بشه اولین خواننده دونست که قطعات زیادی از کارش شاید بشه گفت اکثر کارش رو توی این سبک تنظیم میکنه هنرمند بسیار دوست داشتنی و کاربردی که خود منم افتخار همکاری باهاشو داشتم یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود واسه زندگی همه چی آسون بود هرکی کارشو میکرد حالشو میبود تکلیف روزش معلوم بود یکی اومد گفت حالش بده قلشو انگاری توفان زده یکی میخواد اسمش لیلیه آره درسته مجنون بود داد میزد میگفت وزش بده آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داخون میشه همه گفتن پاشو باسه مرد این کارا بده زیر لب میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ برای درک هرچه بهتر این فضای موسیقیایی یه مثال دیگه براتون میذارم احتمالا خیلی از شماها قطعه بک تو بلک از امی وین هاوس رو شنیدین که یکی از معروفترین موزیکای این خاننده فقیدم هستش رو که در فضایی رگ تنظیم شده با هم بشنویم هنرمندای این سبک هم خب بسیار زیادند که چند تاشون رو براتون اسم بردم اما گذشته از تمام اینها کسی که بیشترین تاثیر رو در معرفی این موسیقی در دنیا داشته که نه تنها توی این سبک بلکه در تاریخ هنر موسیقی جاودانه و ماندگار شده کسی نیست جز درسته باب مارلی Don't 
اساسا خیلی ها موسیقی رگی رو با باب مارلی میشناسن و اولین اسمی که بعد از شنیدن رگی به ذهن خیلی از دوستارای موسیقی میاد این فرده پس فکر کنم بد نباشه یه مختصر از زندگیش براتون بگم باب مارلی در ششم فوریه یه سال 1945 توی روستای کوچیکی در جامایکا متولد شد پدرش یک کاپیتان نیروی دریایی سفید پوست بود و در زمان تولد باب نزدیک 60 سالش بود مادر باب هم یک دختر 19 ساله روستایی بود اون از همون دوران کودکی و نوجوانی خودش تعم تبعیز نجادی رو چشید دورگه بودنش مشکلاتی رو در زندگیش براش ایجاد کرده بود به دلیل تفاوتهای نجادی باب مالی مرده آزار ازیت قرار می گرفت و همسایهاش او رو مسخره میکردن و بهش وایت بوی یا پسر سفید میگفتن اون بعدا درباره نژادش اظهار نظر جالبی کرده و گفته من ضرری برای کسی ندارم پدر من یه سفید پوست بود و مادرم یک سیاه به من میگن دورگه یا یه همچین چیزایی من نه به سیاه تعلق دارم و نه به سفیدها من به خدا تعلق دارم کسی که منو خلق کرده و تصمیم گرفته که من اینطوری باشم باب تحقیر و تمسخر به خاطر تفاوت در نژاد و رنگ خودش رو هیچ وقت درک نمیکرد. اون تو کودکی خودش علاقه خیلی زیادی داشت تا آینده مردم رو با دیدن کف دستشون پیش بینی کن و اصطلاحاً کف بین بود یا فعالیت های این چنین انجام داد خیلی هم براش تلاش کرد و کلی هم معروف شده بود توی این زمینه اما در یه لحظه تصمیم میگیره که به روستاش برگرده و تمام گذشتش رو فراموش کنه و دور بریزه و برای خودش یک هدف درست حسابی دست و پا بکنه و به دلیل علاقه که به موسیقی داشت تصمیم گرفت قدر روی موسیقی و خانندگی تمرکز کنه و اینطوری بود که مسیر زندگیش با خانندگی گره خورد باب مارلی به همراه چند تا از دوستاش به ویژه بانی لینگستون و پیتر تاش وقت خیلی زیادی رو صرف گوش کردن به آهنگ‌های مختلف بویژه توی سبکی که بهش علاقه داشت میکرد. اون که از پیروان فرهنگ راستافاری هم بود که در بخش تاریخچه موسیقی براتون در موردش توضیح دادم، موهای بلند و بافته شده ای داشت و ماری جوانا هم مصرف میکرد. اون معتقد بود ماری جوانا یک گیاه مقدسه که باعث روشنگری میشه و این کار رو بخش مهمی از فرهنگ راستافاریان میدونست. علاقه اون به این گیاه به حدی بود که خیلی از طرفداراش بهش یه لقب داده بودن به عنوان نماد جهانی ماری جوانا برای همین تا الانم یکی از المانها و نمادهای این سبک گیاه ماری جوانا هستش و روی خیلی از آیکون ها المان های موسیقی هم برگ این گیاه رو ما میبینیم مالی تو جوونیش پیش دوستش وینستن فورد که سراش بود زندگی میکرد و اونجا آموختن و تمرین گیتار رو بهش مشغول بود و همین دلیل هم در سال 1975 یکی از زیباترین و معروفترین قطعات خودش رو به اسم No Woman No Cry به اسم اون منتشر کرد و حق بهره برداری از این ترانرم به اون داد
مارلی چند تا آلبوم سیاسی هم تولید کرد که نشون دهنده آگاهی اجتماعی این فرد بود اون درباره بیکاری سرپر فلک کشیده منابع غذای محدود و خشونت سیاسی فراگیری که در جامایکا بود ترانه می سرود و آهنگ می ساخت و همین مسئله اون رو به یک نماد فرهنگی بانفوس تبدیل کرد در دسامبر 1976 نخست وزیر جامعیکا از باب مارلی درخواست کرد تا توی کنسرت رایگانی به عنوان سمایل جامعیکا یا لبخند بزن جامعیکا توی این کشور برگزار بکنه و هدف از این کنسرت هم فرونشوندن جنگ های داخلی گروه های سیاسی توی این کشور و دعوت به صلح بود فقط دو روز قبل از شروع اجرا مالی و همسرش و مدی برنامهاشون مورد یک حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتن مدیر گروه و همسر مارلی به شدت آسیب دیدن ولی با مالی فقط چندتا جراحت جزئی برداشت این ترور نافرجام به اون انگیزه بیشتری برای قدم گذاشتن در راه صلح و آزادی هم داد و باعث شد تا این کنسرت رو طبق برنامه و فقط با دو روز تأخیر اجرا بکنه وقتی ازش پرسیدن چرا با وجود این اتفاقات این کنسرت رو برگزار کرده پاسخ داد افرادی که تلاش دارن این جهان رو به جای بدتری تبدیل کنن یه روزم به مرخصی نمیرن من چطور این کار بکنم؟ این منش و رفتار مارلی باعث شد تا اون به عنوان یک فعال اجتماعی شناخته بشه و همین موضوع باعث افزایش شهرتش هم شد با مارلی در سال 1976 جامعه کار ترک کرد و سال بعد با انتشار آلبوم اگزودوس در انگلستان موفقیت های بسیار بسیار بزرگی دیگه رو کسب کرد چهار اثر از این آلبومش مدتها در لیست آثار برتر بریتانیا باقی موند در سال 1978 به جامایکا برگشت و مجددن کنسرت رو به عنوان One Love Peace به منظور بغری سول اجرا کرد و در سال بعدش هم با افزایش فعالیت های اجتماعیش ترانه های با مضمون آپارتاید و تبعیض نژادی سرود و اجرا کرد در جریان کنسرت One Love از رهبرای دو تا حزب اصلی مخالف دعوت کرد تا روی صحنه برن که اونام رفتن و در حین اجرای ترانه‌ای به همین نام دست اونها رو توی دست هم قرار داد و با این کار از یک جنگ داخلی بزرگ جلوگیری کرد. بعد از اون بود که برای اجرا در جشنی که به مناسبت روز استقلال زیمبابوه گرفته شده بود هم دعوت شد. در سال 1977 اون متوجه یه اشکالاتی توی بدن خودش میشه و بعد آزمایش نشون داد که به سرطان پوست مبتلا بوده و دیگه در زمان آزمایش تومورهای سرطانی تمام بدنش رو فرا گرفته بودن و اون توی آخرین تور خودش به اسم آپرایزینگ از حال رفت و بقیه تورم به همین علت کنسل شد آخرین کنسرت مارلی در بیتسبرگ پنسیلوانیا برگزار شد و اون مارلی برای اولین بار آهنگ جاودانه خودش رو به اسم Redemption Song یا آهنگ رستگاری اجرا کرد. موقعی نوشتن این آهنگ به شدت به سرطان هم مبتلا بود و این بیماری اون رو آزار میداد. این آهنگ آخرین آهنگ آلبوم آپرایزینگ هم بود و تمام افکارش رو به نوعی نشون میداد. که یک فری سول طلب و عاشق آزادی و صلح و رستگاری بود. آهنگ نقمه آزادی 
آخرین سروده با مالی و به قولی شاید وسیعتنامه یا مرسیه خودش بود که ساخت. در موسیقی رگه که با مارلی می شعر و ترانه نقش بسیار مهمی داشتند. شنونده همونطور که به همراه موسیقی و ملودی آرامش پیدا می کرد با این سروده ها که داره مفاهیم انسانی هم بود بسیار ارتباط برقرار می کرد. با مالی با الهام از مکتبش اشعارش رو می سرود و پایگذاری می کرد و نوع اشعار هماهنگ با موسیقی رگه حال و هوای متفاوت به فضای اجرای اون میداد. مالی به دوره فقر و بیعدالتی در جامعیکا تعلق داشت و این مسئله رو خودش در ترانه های به مرز نمایش میذاشت. خیلی فرد انسان دوستی بود و مردم الگوی اصلیش برای خانندگی و نوازندگی بودن. اون مثل جان لدون اعتقاد داشت که از طریق موسیقی واقعا میشه به صلح و آرامش در جهان رسید. مقایسه با مالی با موزیسین ها و موسیقیدان های دیگه کار بسیار دشواریه برای اینکه موسیقی تنها بخشی از واقعیتی بود که نام مارلی با خودش داشت. اشعار، ترانه ها و مصاحبه های با مارلی واقعا جالب بودن که بارها در محافل مختلف نقش شدن و مورد توجه قرار گرفتن. هوادارهاش خیلی جاها صحبتاشو یادداشت میکردن یا زب میکردن. مثلا یه جا گفته میگویی باران را دوست دارم اما وقتی باران میبارد چتر به دست میگیری میگوی آفتاب را دوست دارم اما زیر نور خورشید به دنبال سایه میگردی میگویی باد را دوست دارم اما وقتی باد میوزد پنجره را میبندی حال دریا وحشت مرا وقتی میگویی دوستت دارم and ships minutes after they took I from the bottomless pit but my hand was made strong by the end of the almighty we forward in this generation triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs عناوینی مثل بهترین گروه موسیقی سال، بهترین آلبوم قرن، بهترین ترانه سرای تمام دوران ها فقط بخشی از افتخارات و القابیه که مارلی از مراکز معتبری مثل بی بی سی و مجله رولینگ استونز گرفته. با این حال، عمرش بسیار کوتاه بود و بعد از یک دوره درمان هشت ماهه در سن 36 سالگی در بیمارستانی در میامه آمریکا درگذشت. We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs 
خب توی بخش اثرات این موسیقی اگه بخوام یه نکته هایی رو بگم اول از همه باید اشاره کنم که رگه نه فقط موسیقی جامایکا رو متحول کرد بلکه به عنوان یک بوم فرهنگی برای کل جهان تبدیل شد ریتم های خاص و منحصر به فرد اشعار و ترانه های بسیار زیبا و از طرفی مبارزه با تبعیض و جنگ و سیاست های روز دنیا در اشعار و ترانه ها در فرهنگ ها جوامعه مختلف دنیا تاثیر زیادی داشته و به توسعه جنبش های جدید آزادی خانه خیلی زیادی در حتی اروپا و آمریکا کمک کرده. موفقیت عظیم شخصی مثل باب مارلی نقش مهمی توی گسترش این عناصر فرهنگی هم داشته در واقع. علاوه بر این خیلی از مردم کشورهای دیگه علاوه بر فضای موسیقیایی به دلیل مفهوم اشعار و پیام هایی که این موسیقی منتقل میکرد شیفته اون شده بودند. موسیقی رگه یکی از معدود جانرهای موسیقی فولکلوره که هنوز بر جریان اصلی در موسیقی دنیا بسیار بسیار تأثیر گذاره. من در مورد موسیقی فولک توی یه قسمت یعنی قسمت 19 صحبت کردم. اولا بیشتر میکنم اگه نشنیدین چون به نظر خودم از اون قسمت های خیلی خوب این پادکسته اون رو بشنوین و در کل باید این رو بگم که ریه سبکی که به نظر خودم حتما میباید به صورت مستقل بهش پرداخته میشد چون همطور که بارها توی این فصل گفتم سبکا خیلی جاها با هم همپوشانی دارن و بعضی سبکا زیر مجموعه سبکای دیگه قرار میگیرن ریه هم به نوعی از دل فولک جامایکا متولد شده و از ادغام موسیقی های اروپایی و آفریقایی ایجاد شده و به یک ایدئولوژی تبدیل شد و بعد به رشد خودش ادامه داد و یکی از مهمترین تأثیرات رو در تحولات اجتماعی هم داشته این جار موسیقیایی همچنان در خیلی از کشورها بین افراد بین جوانها و افراد فقیری که آثار سخت بیکاری و مشکلات اقتصادی رو تجربه کردن خیلی محبوبه اشعارش هاوی پیام هایی که خواستار تغییرات اجتماعی و سیاسی و این هاست مثل پایان دادن به ظلم و نابرابری. هنرمندان، سیاستمداران و جوامع از فرهنگ رگه برای انتقاد از فساد و فقر و حکومتداری بد استفاده کردن خیلی زیاد. علاوه بر این برای ترویج جنبه های مثبت زندگی مثل عشق و صلح ازش بهره زیادی بردن. خیلی ها با پاپ تلفیقش کردند مثل شامپال مثل شگی یا خیلی از آرتیست های دیگه که با رقص و رنگ و فرهنگ این سرزمین هم اومدن اون رو ترکیب کردن این موسیقی انسان رو تشویق میکنه تا از دنیای اطراف خودشون بیشتر آگاه بشن اقتدارگرایی و تبعیض رو زیر سوال میبره و از حقوق انسانی دفاع میکنه این هنر به عنوان نمادی برای آزادی و برابری خواهیه در کنار همه اینها این موسیقی شاید تنها سبکی باشه که اسمش با یه فرد خیلی گره خورده یعنی باب مارلی هنرمند و ترانسرایی که همه زندگیش رو پای اعتقاداتش گذاشت و به گفته خودش قانونی جز قانون خداوند نمیشناخت و زندگی رو جز برای و به سود مردم نمیخواست ثروتش رو بز و بخشش میکرد و خونش معمنی برای دوستانش و مردمش بود کسی که میراسش به گفته گلدمن خبرنگار بریتانیایی که دوست مارلی هم بود در خطر تقلیل به سبک خاصی از زندگی استایل پوشش و استعمال مارجانا قرار گرفته و دنیا از خصیت مبارز و متعهد اون قافل موده 
کسی گفته بود بهتر که در راه آزادی بمیری تا همه عمر زندانی روزهای زندگیت باشی خب اینم از 25 امین اپیزود از پادکست سکوت منتظر حمایت های شما و نظرات و پیشنهادات خوبتون هستم که قطعا در ادامه مسیر تولید این پادکست به هم کمک خواهد کرد مثل همیشه شاد و موفق باشید و موسیقی های خوب گوش کنید Don't fall.